0: Das deutsche Schauspielhaus Hamburg präsentiert »Mein Jahr der Ruhe und Entspannung« von Otessa Moschweg Aus dem Englischen
1: von Anke Caroline Burger Erschienen im Liebeskind Verlag Kapitel 1 Wurde ich wach, tagsüber oder nachts, durchquerte ich das helle Marmorfoyer unseres Hauses und ging die paar Schritte zu Budega um die Ecke, die immer geöffnet hatte. Ich kaufte zwei große Kaffee mit Milch und jeweils sechs Stück Zucker, trank den ersten schnell im Aufzug hoch zu meiner Wohnung und den zweiten dann in aller Ruhe, während ich Filme schaute, Animal Crackers aß und Trazodon und Ambien und Nembutal schluckte, bis ich wieder einschlief. Auf diese Weise verlor ich jegliches Zeitgefühl. Tage vergingen, Wochen, ganze Monate, beim Aufwachen fand ich Nachrichten auf meiner Mailbox vor, in denen mir Termine beim Friseur oder im Spa bestätigt wurden, die ich im Schlaf gebucht hatte. Ich rief immer zurück, um die Termine abzusagen, aber nur widerwillig, weil ich eigentlich mit niemandem sprechen wollte. Ich duschte höchstens einmal pro Woche. Ich hörte auf, mir die Augenbrauen zu zupfen, die Oberlippen zu bleichen, die Bikinizone zu wachsen, die Haare zu bürsten. Keine Feuchtigkeitscreme, kein Peeling, kein Rasieren. Ich verließ die Wohnung nur noch selten. Alle Rechnungen wurden automatisch von meinem Konto abgebucht. Die Grundsteuer für mein Apartment und das alte Haus meiner verstorbenen Eltern auf dem Land hatte ich für das ganze Jahr im Voraus gezahlt. Die Zahlungen der Mieter dort wurden mir jeden Monat direkt aufs Girokonto überwiesen. Außerdem besaß ich Aktien. Der Finanzberater meines verstorbenen Vaters kümmerte sich um meine Geldangelegenheiten und schickte mir vierteljährlich Abrechnungen die ich nie las. Auf dem Sparkonto hatte ich auch Geld, genug, um ein paar Jahre davon zu leben, solange ich nichts allzu Extravagantes unternahm. Obendrein hatte ich einen großzügigen Kreditrahmen auf meiner Visakarte. Um Geld machte ich mir also keine Sorgen. Meinen Winterschlaf begann ich Mitte Juni 2000. Ich war 26 Jahre alt. Durch eine kaputte Lamelle in der Jalousie sah ich zu, wie der Sommer starb und der Herbst kalt und grau wurde. Meine Muskeln verkümmerten. Meine Bettwäsche verfärbte sich gelb, auch wenn ich meistens vor dem Fernseher auf dem blau-weiß gestreiften Sofa von Pottery Barn einschlief, das in der Mitte durchhing und voller Kaffee und Schweißflecken war. In meinen wachen Stunden schaute ich hauptsächlich Filme. Fernsehen hielt ich nicht aus. Besonders am Anfang regte mich das Fernsehen noch viel zu sehr auf. Ich drosch wie eine Besessene auf der Fernbedienung herum und schaltete von einem unerträglichen Programm zum nächsten. Die einzigen Nachrichten, die ich verkraftete, waren Schlagzeiten der Gazette in der Bodega. Wenn ich meinen Kaffee bezahlte, warf ich einen kurzen Blick darauf. Wer wird Präsident, Bush oder Gore? In New York City war so einiges los, wie immer. Aber nichts davon ging mich etwas an. Das war das Schöne am Schlafen. Die Realität hatte nichts mehr mit mir zu tun und spielte für mein Bewusstsein keine größere Rolle als ein Film oder ein Traum. Es fiel mir leicht, alles zu ignorieren, was mich nichts anging. Die U-Bahn-Fahrer streikten, ein Hurricane zog auf und wieder ab. Spielte keine Rolle. Aliens hätten landen können, eine heuschrecke hätte einfallen können. Ich hätte es zwar bemerkt, mir aber nicht den Kopf darüber zerbrochen. Wenn ich Medikamentennachschub brauchte, machte ich mich auf den Weg zu Ride-Ed drei Blocks weiter. Das war jedes Mal eine echte Qual. Der Gang die First Avenue hoch ließ mich erschaudern. Ich war wie ein neugeborenes Baby. Die Luft tat weh, das Licht tat weh. Alles wirkte grell und feindselig. Nur an diesen Exkursionstagen verhalf ich mir mit Alkohol. Einen Wodka bevor ich loszog – und an all den kleinen Bistros und Cafés und Läden vorbeikam, in denen ich früher oft gewesen war, als ich noch so getan hatte, als würde ich ein Leben führen. Ansonsten versuchte ich möglichst, mich nicht weiter als ein Block von meiner Wohnung zu entfernen. In der Bodega arbeiteten lauter junge Ägypter. Abgesehen von meiner Psychiaterin Dr. Tuttle, meiner Freundin Reaver und den Portiers bei mir im Haus waren die Ägypter die einzigen Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun hatte. Anfangs, als ich neu in der Gegend war, wollten sie noch mit mir flirten, sogar ziemlich aufdringlich. Aber seit ich zu unmöglichen Uhrzeiten mit schlafverklebten Augen und verkrusteten Mundwinkeln in den Laden geschlurft kam, versuchten sie nicht mehr, meine Zuneigung zu gewinnen. Sie fingen an, mich Boss zu nennen und verkauften mir einzelne Zigaretten zu 50 Cent das Stück, wenn ich darum bat, was häufiger vorkam. Ich hätte mir meinen Kaffee natürlich auch woanders holen können, aber ich mochte die Bodega. Sie war in der Nähe, der Kaffee schmeckte immer gleich schlecht und ich brauchte mich über niemanden zu ärgern, der ein Brioche oder einen Latte ohne Schaum bestellte. In regelmäßigen Abständen tauchte Reaver mit einer Flasche Wein bei mir zu Hause auf und bestand darauf, mir Gesellschaft leisten zu wollen. Ihre Mutter starb gerade an Krebs. Das war einer von vielen Gründen, warum ich sie lieber nicht sehen wollte. »Hast du etwa vergessen, dass ich vorbeikommen wollte?« fragte Reva dann, schob sich an mir vorbei ins Wohnzimmer und schaltete das Licht an. »Das haben wir gestern Abend abgemacht. Weißt du noch?« Wenn Reva aufkreuzte, war ich genervt und erleichtert zugleich, so wie man sich fühlen würde, wenn einen jemand beim Selbstmord stört. Natürlich war das, was ich da machte, kein Selbstmord, im Gegenteil. Mein Winterschlaf diente der Selbsterhaltung. Ich glaubte, er würde mir das Leben retten. »Ab unter die Dusche!« sagte Reva und verschwand in der Küche. »Ich bringe den Müll raus.« Ich liebte Reva, aber gern hatte ich sie nicht mehr. Wir waren seit der Uni befreundet, schon so lange, dass wir außer unserer Geschichte nichts weiter gemeinsam hatten. Uns verband ein komplexer Kreislauf aus Missgunst, Erinnerung, Eifersucht, Ablehnung und ein paar Kleidern, die ich Reva geliehen hatte und die sie mir irgendwann gereinigt zurückbringen wollte, es aber nie tat. Sie war Sekretärin bei einem großen Versicherungsmakler in Midtown. Einzelkind, Fitnessjunkie, hatte ein rotes Muttermal in der Form von Florida auf dem Hals und kaute so viel Kaugummi, dass sie sich damit den Kiefer kaputt machte und ihr Atem immer nach Zimt und grünem Apfel roch. Sie kam oft zu Besuch, räumte sich einen Sessel frei, äußerte sich abfällig über den Zustand der Wohnung, erklärte, ich hätte schon wieder abgenommen und beschwerte sich über ihre Arbeit. Dabei füllte sie ihr Weinglas nach jedem Schluck nach. river hatte eine Affäre mit ihrem Chef Ken, einem nicht mehr ganz jungen Mann mit Frau und Kind. Sie redete offen darüber, wie verrückt sie nach ihm war, versuchte aber zu vertuschen, dass sie ein Verhältnis mit ihm hatte. Einmal zeigte sie mir ein Bild von ihm in einer Firmenbroschüre. Groß, breite Schultern, weißes Oberhemd, blaue Krawatte und ein derart langweiliges, durchschnittliches Gesicht – dass es auch aus Plastik hätte sein können. Reva war als Freundin peinlich, uncool und bedürftig und neigte obendrein zu geheimniskrämerischem und bevormundendem Verhalten. Sie konnte einfach nicht verstehen, warum ich nur schlafen wollte. Oder sie weigerte sich, es zu verstehen, rieb mir ständig ihre hohen moralischen Ansprüche unter die Nase und erzählte mir, ich müsse mich den Konsequenzen meiner schlechten Angewohnheiten früher oder später verdammt nochmal stellen. In dem Sommer, in dem mein Dauerschlaf anfing, warf Reaver mir vor, ich würde mein Bikini-Body verschwenden. Rauchen kann tödlich sein. Du musst mehr unter die Leute gehen. Nimmst du auch genug Eiweiß zu dir und so weiter. Ich wusste seit Jahren, dass Reva an Bulimie litt. Ich wusste, dass sie wegen des Studiums bis über beide Ohren verschuldet war und seitdem zahlreiche Kreditkarten bis zum Limit ausgereizt hatte. In der Körperpflegeabteilung des Bioladens bei ihrer Wohnung an der Upper West Side klaute sie die Tester. Sie war Sklavin von Äußerlichkeiten und Statussymbolen, was in Manhattan natürlich nichts Ungewöhnliches war. Trotzdem regte mich ihre verzweifelte Gier nach Anerkennung auf, und es fiel mir schwer, Respekt vor ihr zu haben. Sie war besessen davon, die richtigen Marken zu tragen, dazuzugehören, nicht aufzufallen. Sie fuhr regelmäßig runter nach Chinatown, um sich die neuesten gefälschten Designerhandtaschen zu besorgen. Neid und Eifersucht versuchte Reaver nicht vor mir zu verstecken. Seit wir uns angefreundet hatten, jaulte sie jedes Mal: Oh, nicht fair! wenn ich ihr von etwas Gutem erzählte, das mir passiert war. Einmal fragte ich sie, ob ihr Neid vielleicht daher rührte, dass sie Jüdin war und glaubte, als Wasp hätte ich es im Leben leichter. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Jüdin bin, antwortete sie. Das weiß ich noch genau. Es war zu der Zeit, als wir unseren Uniabschluss machten. Ich war unter den Jahrgangsbesten, obwohl ich im vierten Jahr nur etwa bei der Hälfte meiner Seminarstunden anwesend war. Reva hingegen hatte den GRE komplett versiebt. Das liegt daran, dass ich so fett bin. Dabei war sie überhaupt nicht fett. Sie sah sogar sehr gut aus. Wenn man so viele Medikamente nimmt, sollte man nicht trinken, sagte sie und machte den Wein leer. Ich überließ Reva die ganze Flasche. An der Uni hatte sie ihre Kneipentouren Therapiesitzung genannt. Ein Whisky sauer konnte sie mit einem einzigen Schluck hinter die Binde kippen. Zwischen den Cocktails warf sie sich Advil ein. »Dann vertrüge sie mir«, erklärte sie mir. »Wahrscheinlich könne man sie als Alkoholikerin bezeichnen.« Aber was mich betraf, hatte sie recht. Ich war tatsächlich auf Drogen. Ich schluckte mindestens ein Dutzend Tabletten am Tag. Aber ich hatte das Gefühl, es verlief in geordneten Bahnen. Alles war voll korrekt. Ich wollte einfach nur schlafen. Sonst nichts. Ich hatte einen Plan. Ich bin ja kein Junkie oder so. Ich war eingeschnappt. Ich mache einfach mal Pause, mehr nicht. Ein Jahr der Ruhe und Entspannung. Ich hatte Einsamkeit und Sinnlosigkeit selbst gewählt, während Reaver es trotz all ihren Bemühungen einfach nicht geschafft hatte, das zu bekommen, was sie sich wünschte. Mann, Kind, eine tolle Karriere. Insofern vermutete ich, es bereitete Reva eine gewisse Genugtuung, als ich nur noch schlafen wollte und mich ihrer Hoffnung entsprechend in einen lebensuntüchtigen Waschlappen verwandelte. Ich hatte keine Lust auf dieses Kräftemessen, aber Reva ging mir ganz prinzipiell auf die Nerven und deswegen kam es öfter zum Streit. Vielleicht ist das wie mit einer Schwester, mit jemandem, der einem so nah ist, dass er einen gnadenlos auf sämtliche Fehler hinweist. Eines Abends schoss ich ein Polaroid von ihr und klemmte es an den Spiegel im Wohnzimmer. Reaver empfand das als liebevolle Geste, dabei sollte mich das Foto eigentlich daran erinnern, wie wenig ich ihre Gesellschaft genoss, falls ich später im Medikamentennebel wieder meinte, sie anrufen zu müssen. Wenn ich irgendwelche Sorgen oder Probleme erwähnte, sagte sie, ich leih dir mein CD-Box-Set, wie man sein Selbstvertrauen aufbaut. Reva war ein großer Fan von Selbsthilfebüchern und Workshops, bei denen es meistens um eine Mischung aus der neuesten Diät, beruflicher Weiterentwicklung und Beziehungsunfähigkeiten ging, die einem dabei helfen sollten, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Alle paar Wochen kam sie mit komplett neuen Lebensweisheiten an. »Du musst ein Gespür dafür entwickeln, wenn du müde bist«, riet sie mir unter anderem. »Wir Frauen überanstrengen uns heutzutage viel zu sehr.« »Einem Lifestyle-Tipp aus »Ladies, macht das Beste aus eurem Tag«. Zufolge sollte man schon am Sonntagabend die Outfits für die ganze Arbeitswoche vorausplanen. Dann gerät man morgens nicht ins Zweifeln. Ich konnte es nicht ausstehen, wenn sie so daherredete. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir nicht mehr befreundet wären. Ich machte mich auf dem Sofa lang. Ich habe darüber nachgedacht und sehe keinen Grund, warum wir weitermachen sollten.« Reaver saß nur da und rieb sich die Oberschenkel. Nach ein oder zwei Minuten des Schweigens sah sie mich an und hielt sich einen Finger unter die Nase. Das tat sie immer, kurz bevor sie in Tränen ausbrach. Es sah aus wie ein Hitlerbärtchen. Ich zog mir den Pullover über den Kopf, biss die Zähne zusammen und versuchte, nicht laut aufzulachen, während sie losflinte und sich wieder zu fassen versuchte. »Ich bin, ich bin deine beste Freundin,« schluchzte sie. Du kannst mich nicht loswerden, das wäre total selbstzerstörerisch. Ich zog den Pullover wieder runter, um meine Zigarette weiter zu rauchen. Sie hüstelte gekünzelt und wedelte den Rauch aus ihrem Gesicht. Dann sah sie mich direkt an, sich mutmachend, Blickkontakt mit dem Feind aufnehmen. Ich sah die Angst in ihren Augen, als starre sie in ein schwarzes Loch, in das sie fallen könnte. Wenigstens strenge ich mich an, »Versuch, mich zu ändern, um das zu erreichen, was ich will«, sagte sie. »Und was willst du von deinem Leben, außer schlafen?« Ich ignorierte ihren Sarkasmus. »Ich wollte Künstlerin werden, aber ich habe kein Talent«, antwortete ich. »Braucht man denn dazu unbedingt Talent?« Das war vermutlich das Intelligenteste, was Reva je zu mir gesagt hatte. Sie stand auf, stöckelte in ihren hochhackigen Schuhen zur Tür zog sie leise hinter sich zu. Eine halbe Stunde später meldete sich Reva und sprach mir auf die Mailbox, sie habe mir bereits verziehen, dass ich ihr so wehgetan hatte, sie mache sich Sorgen um meine Gesundheit, sie habe mich trotz allem immer noch lieb und würde mich nie im Stich lassen. Dann sah ich Reva vor mir, wie sie ihren Einkaufswagen schniefend durch den Gristedes schob, sich etwas zu essen aussuchte, das sie anschließend wieder auskotzte und ins Klo spucken würde. Ihre Treue zu mir war absurd. Das hielt uns zusammen.
2: Du schaffst das, sagte ich zu Reaver, als sie mir von der dritten Runde Chemotherapie ihrer Mutter erzählte. Reiß dich zusammen, meinte ich, als ich hörte, jetzt sei bei ihrer Mutter auch noch ein Hirntumor gefunden worden. Ich weiß nicht genau, ob ein konkretes Ereignis zu meiner Entscheidung führte, Winterschlaf zu halten. Anfangs wollte ich nur ein paar Dauner, um meine ewig kritischen Gedanken zu ersticken. Der stetige negative Ansturm in meinem Hirn macht es mir schwer, nicht alles und jeden zu hassen. Ich dachte, das Leben wäre leichter zu ertragen, wenn mein Kopf die Welt um mich herum nicht ganz so schnell verurteilen würde. Meine Besuche bei Dr. Tuttle begannen im Januar 2000. Anfangs war alles noch ganz harmlos – Traurigkeit, Angst und der Wunsch, aus dem Gefängnis meines Körpers und Geistes auszubrechen, verfolgten mich. Dr. Tattel bestätigte, das sei nichts Außergewöhnliches. Sie war keine gute Ärztin. Ich hatte ihren Namen aus dem Telefonbuch. Als ich Dr. Tuttle kennenlernte, trug sie eine Halskrause aus Schaumstoff wegen eines Taxiunfalls und auf dem Arm hielt sie einen fetten Kater, den sie als »meinen Großen« vorstellte. Sie zeigte auf kleine gelbe Umschläge im Wartezimmer. »Wenn Sie kommen, schreiben Sie Ihren Namen auf einen Umschlag und legen Ihren Scheck gefaltet hinein. Das kommt dann hier rein.« Sie klopfte auf eine Holzkiste auf ihrem Schreibtisch, ein Kollektekästchen, wie man es in der Kirche für die Opferkerzen findet. Die Psychologen-Couch im Sprechzimmer war voller Katzenhaare. An einem Ende saß eine Vielzahl antiker Püppchen mit angeschlagenen Porzellangesichtern. Auf ihrem Schreibtisch lagen halbgegessene gegessene riegel und ineinander gestapelte Tupperwarencontainer mit Trauben- und Melonenstückchen. Ein riesiger, Alter Computer stand zwischen weiteren National Geographic Heften. Was wird sie zu mir? fragte sie. Depression? Sie hatte den Rezeptblock bereits gezückt. Ich hatte mir einen wohldurchdachten Plan zurechtgelegt. Ich wollte lügen. Ich erzählte ihr, ich litte seit einem halben Jahr an Schlafstörungen und klagte über Verzweiflung und Nervosität im Umgang mit anderen. Doch während ich mein einstudiertes Sprüchlein aufsagte, merkte ich, dass es in gewisser Weise stimmte. An Schlaflosigkeit litt ich nicht, aber unglücklich war ich tatsächlich. Ich empfand es als seltsam befreiend, Dr. Tattle davon zu erzählen. Ich brauche etwas, das mich runterbringt, sagte ich ganz offen. Und... Ich wäre froh, wenn ich nicht mehr ständig das Bedürfnis hätte, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich, ich bin mit den Nerven am Ende. Außerdem habe ich keine Eltern mehr. Wahrscheinlich bin ich traumatisiert. Meine Mutter hat sich umgebracht. Wie? Wollte Dr. Tuttle wissen. Pulsadern aufgeschnitten, log ich. Interessant. Sie hatte rote, krusselige Haare. Ihre Halskrause war voller Kaffee und Essensflecken und schob ihr die Haut unterm Kinn zusammen. Sie hat ein herabhängendes, faltiges Mopsgesicht und die tief liegenden Augen waren hinter der winzigen Nickelbrille mit den dicken Gläsern kaum zu erkennen. Ich konnte Dr. Tattel nie richtig in die Augen sehen. Ich vermute, dass sie verrückte Krähenaugen hatte, klein, schwarz und glänzend. Sie schrieb mit einem langen lila Kugelschreiber, an dessen Ende eine lila Feder prangte. »Meine Eltern sind beide gestorben, als ich noch an der Uni war, vor ein paar Jahren«, fuhr ich fort. Sie musterte mich einen Augenblick lang mit einem seltsam leeren, abgehetzten Ausdruck im Gesicht. Dann wandte sie sich wieder ihrem Rezeptblock zu. »Mit Krankenversicherung kann ich gut umgehen«, meinte sie nur. Ich weiß, wie man deren Spielchen spielt. Schlafen sie denn überhaupt? Kaum, antwortete ich. Träume? Nur Albträume, habe ich mir gedacht. Ausreichend Schlaf ist das A und O. Die meisten Menschen brauchen mindestens 14 Stunden am Tag. Unsere heutige Welt zwingt uns zu einem völlig unnatürlichen Lebensstil. Immer in Eile, immer beschäftigt, schneller, schneller, schneller. Ach ja, wahrscheinlich arbeiten sie zu viel. Wie sieht es mit der Nahrungsaufnahme aus? Essen sie regelmäßig? Irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien? <lacht> Als sie reingekommen sind, musste ich an Farah Fawcett und Faye Dunaway denken. Sind sie verwandt? Sie wiegen, aha, ich schätze mal, um die 10 Kilo unter Idealgewicht. Wenn ich endlich wieder schlafen könnte, würde mein Appetit bestimmt auch zurückkommen, sagte ich. Das war gelogen. Ich schlief bereits um die zwölf Stunden pro Nacht von acht bis acht. Ich hoffte auf Tabletten, mit denen ich das gesamte Wochenende verschlafen könnte. Sind Sie sexuell aktiv? Nicht wirklich, antwortete ich. Wohnen Sie in der Nähe eines Atomkraftwerks, einer Hochspannungseinrichtung? Ich wohne an der appaise Fahren Sie U-Bahn? Zu der Zeit nahm ich noch jeden Tag die U-Bahn zur Arbeit. Eine Menge psychischer Krankheiten werden in öffentlichen Verkehrsmitteln übertragen. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Geist zu durchlässig ist. Haben Sie irgendein Hobby? Ich schaue Filme. Wie schön. Sind Sie gegen irgendetwas allergisch? Gegen Erdbeeren? Daraufhin ließ Dr. Tattle den Stift sinken und starrte nachdenklich vor sich hin. »Versuchen Sie es mal mit denen hier.« Sie händigte mir eine Handvoll Rezepte aus. »Aber holen Sie die nicht alle gleichzeitig bei der Apotheke ab. Wir müssen das nach und nach machen, um keinen Verdacht zu erregen.« Steif erhob sie sich, öffnete ein Holzschränkchen und warf eine Reihe von Probepackungen auf den Schreibtisch. »Ich tue Ihnen das in eine braune Tüte, das ist diskreter«, sagte sie holen Sie am Anfang nur das Lithium und das Haldol ab. In Ihrem Fall ist es besser, mit einem Hammer anzufangen. Falls wir dann später zu härteren Mitteln greifen müssen, wundert sich Ihre Versicherung wenigstens nicht. Ich kann Dr. Tattel Ihren schlechten medizinischen Rat nicht zum Vorwurf machen. Immerhin habe ich mich freiwillig in Ihrer Behandlung begeben. Sie verschrieb mir alles, was ich wollte, und das wusste ich zu schätzen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht die einzige Quacksalberin der Welt war, aber die Leichtigkeit, mit der ich sie gefunden hatte, und die umgehende Linderung, die ihre Rezepte mir verschafften, überzeugten mich, dass ich es mit einer pharmazeutischen Schamanin zu tun hatte, einer Magierin, einer Medizinfrau. Anfangs schaute ich noch alle neuen Tabletten, die sie mir verschrieb, im Internet nach um herauszufinden, wie lang ich damit wohl pro Tag schlafen könnte. Aber zu viel Recherche raubte ihnen den Zauber. Dann war der Schlaf auf einmal banal, nichts als eine mechanische Funktion des Körpers wie Niesen oder Kacken oder ein Gelenkbeugen. Innerhalb weniger Wochen hatte ich ein beeindruckendes Sortiment am Psychopharmaka und Beruhigungsmitteln angehäuft. Auf allen waren Piktogramme mit einem schläfrigen Auge und einem Totenschädel abgebildet. Jeder normale Mensch hätte sich Sorgen darum gemacht, was die Medikamente mit seiner Gesundheit anstellen würden. Völlig blauäugig stand ich den möglichen Gefahren aber auch nicht gegenüber. Mein Vater war bei lebendigem Leib vom Krebs aufgefressen worden. Ich hatte meine Mutter hirntot und voller Kanülen im Krankenhaus gesehen. Eine meiner Kindheitsfreundinnen war in der Highschool an Leberversagen gestorben, weil sie zu viel Paracetamol und Hustensaft geschluckt hatte. Natürlich war man als Mensch verletzlich und vergänglich und so weiter, aber ich setzte mein Leben gern aufs Spiel, wenn ich dafür den ganzen Tag lang schlafen und zu einem neuen Menschen werden konnte. Und ich hielt mich für schlau genug, dass ich es vorher merken würde, wenn die Tabletten mich umbrachten. Bevor es so weit kam und mein Herz aussetzte oder mein Gehirn platzte oder blutete oder mich zum Sprung aus dem Fenster im sechsten Stock veranlasste, bekäme ich Albträume voll düsterer Vorahnungen, da war ich mir sicher. Ich vertraute darauf, dass alles gut werden würde. Hauptsache, ich konnte den ganzen Tag lang schlafen.
3: Meine Wohnung an der East 84th Street hatte ich 1996, ein Jahr nach dem Ende meines Studiums bezogen. Im Sommer 2000 hatte ich immer noch mit keinem einzigen meiner Nachbarn ein Wort gewechselt. Fast vier Jahre konsequentes Schweigen im Aufzug, jede Fahrt eine unangenehme Darbietung von hypnotischer Geistesabwesenheit. Die meisten meiner Nachbarn waren kinderlose Ehepaare über 40. Alle hatten gute Jobs und schicke Klamotten, eine Menge Kamelhaarmäntel und schwarze Aktentaschen, Burberry-Schals und Perlenohrringe, hin und wieder sah ich auch alleinstehende Frauen meines Alters, die lautstark telefonierend ihre Miniaturpudel ausführten. Sie erinnerten mich an Reva, allerdings mit mehr Geld und weniger Selbsthass. Wir sprechen hier von Yorkville an der Upper east Side. Die Männer fuhren morgens mit dem Taxi zur Arbeit nach Downtown und die Frauen ließen sich mit Botox behandeln, die Brüste liften und die Vagina straffen, damit sie für ihre Männer und Fitnesstrainer schön eng blieben. Das erzählt jedenfalls Reva. Ich hatte gehofft, an der Upper East-Zeit wäre ich vor den Hahnenkämpfen der Kunstszene sicher, die mich bei meiner Arbeit in Chelsea umgaben. Aber als ich nach Uptown zog, befiel auch mich der dort grassierende Schönheitswettbewerbsvirus. Ich ertrug Einläufe und Gesichtsbehandlungen, ließ mir Strähnchen machen, ging in ein überteuertes Fitnessstudio, trieb mich dort im Hammam herum, bis ich blind war und ging abends in unbequemen Schuhen aus, die mir Füße und Rücken kaputt machten. Hin und wieder lernte ich in der Galerie interessante Männer kennen. Stoßweise überkam es mich, ich schlief mit etlichen von ihnen, ging abends viel aus, dann wieder weniger. Nichts entwickelte sich je in Richtung Liebe. Reva redete oft davon, sie wolle endlich solide werden. Für mich klang das wie ein Todesurteil. Lieber bleibe ich allein, als jemanden zu Hause die kostenlose Prostituierte zu machen, verkündete ich. Hin und wieder regten sich aber doch romantische Bedürfnisse in mir, und die richteten sich auf Trevor. Meinen ersten und einzigen Freund und mehrfachen Ex. Als ich ihn auf einer Halloween-Party in einem Loft am Battery Park kennenlernte, war ich 18 und im ersten Semester. Trevor war im Andy-Warhol-Kostüm da. Blonde Pagenschnittperücke, eine Brille mit einem dicken, schwarzen Gestell, ein enges, gestreiftes Shirt. Der erste Eindruck, den er auf mich machte, war der eines witzigen, cleveren Freigeists. Das erwies sich als völlig unzutreffend. Meine Jungfräulichkeit verlor ich am Valentinstag in einer Skihütte in Vermont. Die Erfahrung war nicht gerade erbaulich, aber ich war überzeugt, dass Trevor mehr von Sex verstand als ich. Als er sich von mir herunterrollte und erklärte, das war irre, glaubte ich ihm. Er war 33, arbeitete bei der Fuji bank im World Trade Center, trug maßgeschneiderte Anzüge, schickte mir eine Limousine, anfangs zum Wohnheim, im zweiten Studiendat dann zum Verbindungshaus, verwöhnte mich mit teuren Bar- und restaurant und verlangte völlig schamlos, dass ich ihm hinten im Taxi einen blies, bevor er die Fahrt mit der Firmenkreditkarte bezahlte. Für mich war das alles ein Beweis seiner Männlichkeit. Zum ersten Mal trennte er sich nach wenigen Monaten von mir. Ich sei zu jung und unreif. Du hast dieses Verlassenheitsthema. Es kann nicht meine Aufgabe sein, dir dabei zu helfen, aus deinen Problemen herauszuwachsen, erklärte er. Das ist mir zu viel Verantwortung. Du verdienst jemanden, der dich in deiner emotionalen Entwicklung ernsthaft unterstützen kann. Deswegen verbrachte ich den Sommer zu Hause bei meinen Eltern und schlief mit einem Jungen, den ich von der Highschool kannte. Ich gewann ein Stück meiner Selbstachtung zurück, indem ich den Jungen benutzte, ohne irgendetwas für ihn zu empfinden. Am Labor Day, als ich im Verbindungshaus von Delta Gamma einzog, waren Trevor und ich wieder zusammen. Im Lauf der nächsten acht Jahre verlor Trevor in Verhältnissen mit älteren Frauen, das heißt Frauen in seinem Alter, in regelmäßigen Abständen sein Selbstbewusstsein. Dann kam er zum Neustart zu mir zurück. Ich war jederzeit verfügbar. Hin und wieder war ich kurz mit jemandem zusammen, aber einen echten Freund hatte ich außer ihm nie. Und auch Trevor konnte man nur bedingt so nennen. Er wäre mit diesem Titel jedenfalls nicht einverstanden gewesen. Einmal verkündete er... Er habe Angst davor, mich zu leidenschaftlich zu ficken, weil er mir nicht das Herz brechen wolle. Und deswegen fickte er mich effizient und egoistisch. Und wenn er fertig war, dann stand er auf, sah auf seinen Pager, kämmte sich, gab mir einen Kuss auf die Stirn und ging. Trevor war gepflegt, sportlich, selbstbewusst und mir tausendmal lieber als die Hipster, die mir in der Stadt oder der Galerie begegneten. Bei uns im Fachbereich Kunstgeschichte hat es nur so vor solchen Alternativen gewimmelt. Die waren vielleicht anders als die 0815-Burschenschaftler und langweiligen Strebertypen, aber sie besaßen null Scham und gingen einem mit ihrem intellektuellen Gehabe auf die Nerven. In den Geisteswissenschaften traf man sie überall und im Hauptfach Kunstgeschichte gab es erst recht kein Entkommen. In der U-Bahn lasen sie Nietzsche oder Proust oder David Foster Wallace und schrieben ihre genialen Gedanken in schwarze Moleskinen-Notizbücher. Sie hatten Bierbäuche, dürre Beine, trugen Kapuzenpullis mit Reißverschluss, blaue Marinejacken oder grüne Parkas, New Balance-Turnschuhe, Strickmützen, Leinenbeutel, hatten kleine Hände, haarige Knöchel, vielleicht einen auf den schlaffen Bizeps tätowierten Hirschkopf. Sie rauchten Selbstgedrehte, putzten sich zu selten die Zähne und gaben 100 Dollar pro Woche für Kaffee aus. Sie kamen mit ihren jüngeren Freundinnen, meist Asiatinnen, in die ducat galerie wo ich nach dem Uniabschluss arbeitete. Am schlimmsten war, dass diese Gestalten auch noch mit der Nummer durchkamen, ihre Unsicherheit als Sensibilität zu verkaufen. Eines Tages würden sie in Museen oder Zeitschriftenredaktionen das Sagen haben und mich nur einstellen, wenn sie meinten, dass ich dafür mit ihnen ins Bett ginge. Auf Partys oder in Bars wurde ich von solchen Männern konsequent ignoriert. Sie waren so in ihre ernsthaften Männergespräche vertieft, dass man meinen sollte, unglaublich wichtige Entscheidungen stünden an und wenn sie nicht gefällt würden, ginge die Welt unter. Sie wollten einem weismachen, dass sie sich von etwas so Banalem wie Sex nicht ablenken ließen. In Wahrheit hatten sie wahrscheinlich Angst vor weiblichen Geschlechtsorganen, hatten Angst, dass sie eine schöne, rosige Muschi wie meine nicht verstehen würden, schämten sich für ihren Mangel an Sinnlichkeit, fürchteten sich vor ihren eigenen Schwänzen und sich selbst. Und deswegen konzentrierten sie sich vollkommen auf abstrakte Ideen und soffen lieber zu viel, um den Selbsthass zu ertränken, den sie als Weltschmerz bezeichneten. Trevor war wenigstens so konsequent arrogant, dass man ihm seine Angeberei auch wirklich abnahm. Er brauchte sich nicht wie die Hipster vor seinen eigenen Wünschen zu verstecken. Und er wusste, wie man mich manipulierte. Und das bewunderte ich, auch wenn ich ihn noch so sehr dafür hasste. Er meinte er bevorzuge Brünette. Da kann ich ich selber sein, behauptet er. Blondinen lenken einen zu sehr ab. Deine Schönheit ist im Grunde dein größter Schwachpunkt. An dir ist zu viel Oberfläche. Ich meine das jetzt nicht abwerten, aber es stimmt. Man kommt kaum an das, was hinter deinem Aussehen steckt. Den Job bei der Ducat-Galerie, einer von einem ganzen Dutzend Kunstgalerien an der West 21st Street, bekam ich problemlos. Ich hatte weder vor, mich langsam, aber sicher zur Kuratoren hochzuarbeiten, noch hatte ich überhaupt irgendeinen Plan für eine Karriere. Ich wollte einfach nur etwas zu tun haben. Ich glaubte, den Teil von mir, der immer alles hasste, aushungern zu können, indem ich etwas Normales machte, wie zum Beispiel einer geregelten Arbeit nachzugehen. Als Mann hätte ich vielleicht eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Aber ich sah aus wie ein Model, das gerade mal frei hat. Für mich war es unglaublich einfach, alles auf mich zukommen und im Nichts verlaufen zu lassen. Trevor hatte recht mit meinem Schwachpunkt. Mein Äußeres machte mich zur Gefangenen einer Welt, in der Aussehen mehr zählte als alles andere. Natascha, meine Chefin bei Duket, war Anfang dreißig. Als ich im Sommer nach meinem Abschluss zum Vorstellungsgespräch kam, stellte sie mich sofort ein. Ich war 22. An das Gespräch selbst kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich eine cremefarbene Seidenbluse, enge schwarze Jeans und flache Schuhe trug. Ich wusste, es wäre ein Fehler, in einem Kleid aufzutauchen oder zu schick oder feminin auszusehen. Das würde nur für Verachtung sorgen. Natascha trug jeden Tag das Gleiche. Ein Yves Saint Laurent Jackett zu engen Lederhosen, kein Make-up. Sie sprach vier Sprachen fließend und war von einem italienischen Adeligen geschieden, einem Fürsten oder Baron. Zumindest hatte ich das gehört. Die Kunst bei Duket sollte subversiv, respektlos, schockierend sein. Aber es war alles nur lauwarmer, aufgewärmter Protestscheiß. Punk, aber mit Geld, der allerhöchstens zu einem Abstecher um die Ecke zu kommende de Garçons inspirierte, wo man sich für teures Geld ein paar scheußliche Designerklamotten kaufte. Natascha hatte für mich die Rolle der blasierten Untergebenen vorgesehen und meistens reichte das bisschen Anstrengung, das ich in meinen Job investierte. Ich war zum Angucken da. Hippe Deko. Ich war die Tussi, die am Eingang hinterm Tresen saß und einen ignorierte, wenn man die Galerie betrat. Die ernst dreinblickende Schöne am Empfang. Die coole Avantgarde-Outfits zur Schau trug. Stellte mir jemand eine Frage, sollte ich mich dumm stellen. Immer ausweichend bleiben. Nie eine Preisliste aushändigen. Natascha zahlte mir lächerliche 22.000 Dollar im Jahr. Ohne meine Erbschaft hätte ich mir einen besser bezahlten Job suchen und in einer WG in Brooklyn wohnen müssen. Ich hatte Glück, weil ich über das Geld meiner toten Eltern verfügen konnte, aber gleichzeitig war der Gedanke deprimierend. Natascha Star war Pink sea, ein pubertär aussehender 23-Jähriger aus Diamond Bar, Kalifornien. Sie hielt ihn für eine gute Investition, weil er asiatisch-amerikanisch und von der Cull Arts geflogen war, als er in seinem Atelier eine Schusswaffe abgefeuert hatte. Er würde der Galerie Prestige bringen. »Ich will eine intellektuellere Richtung für die Galerie«, erläuterte sie mir. »Gefühle gehen momentan nicht mehr. Der Markt verlangt Prozesse, Konzepte und das richtige Branding. Außerdem ist Maskulinität momentan ganz groß.« Pinksees Arbeiten waren bei Duket erstmals im Rahmen der Gruppenausstellung »Body of Substance« zu sehen. Natascha war besonders stolz auf »Body of Substance« weil sie die ausgestellten Künstler, alle unter 25, selbst entdeckt hatte. Sie war überzeugt, dass es ihr Talent fürs Aufspüren junger Genies unter Beweis stellen würde. Mir gefiel nur ein einziges Werk in der ganzen Ausstellung, und das stammte von Ayla Mawasi, einer 19-jährigen Pratt-Studentin. Es bestand aus einem großen weißen Teppich von Crate und Bell mit blutigen Fußabdrücken und einer breiten, blutigen Schmierspur in der Mitte. Es sollte so aussehen, als sei ein blutender Körper darüber geschleift worden. Von Natascha wusste ich, dass das Blut auf dem Teppich Menschenblut war, obwohl es nicht in der Pressemitteilung stand. Offenbar kann man in China alles bestellen. Zähne, Knochen, Körperteile. Der blutverschmierte Teppich sollte 75.000 Dollar kosten. Und dann war da noch Max Welch mit seinen großformatigen Fotos von Schaufensterpuppen in hautfarbenen Stoff gewandet. Max war ein totaler Idiot. Ich vermutete, dass Natascha und er eine Affäre hatten. In der Ecke stand eine kleine Skulptur der Brahams Brothers auf einem niedrigen Podest. Ein paar Plüschaffen, die aus menschlichem Schamhaar gefertigt waren. Bei beiden Äffchen ragte eine kleine Erektion aus dem Fell. Die Penisse waren aus weißem Titan gefertigt und mit Kameras ausgestattet, die die Betrachter in Schritthöhe filmten. Die Bilder wurden auf eine Website hochgeladen. Wenn man die Schrittfotos anschauen wollte brauchte man ein spezielles Passwort, das 100 Dollar kostete. Die Affen kosteten eine Viertelmillion das Paar.
2: Während
0: meiner Pausen hielt ich ein einstündiges Mittagsschläfchen in der Besenkammer unter der Treppe. Mittagsschlaf machen ist ein ziemlich kindlicher Ausdruck, aber genau das tat ich. Der Grundton meines Nachtschlafs ließ sich nicht vorhersehen und variierte stark. Aber sobald ich mich in die Besenkammer legte, fand ich mich sofort von schwarzem Nichts umgeben, einem unendlichen leeren Weltraum. In diesem Nichts war ich weder glücklich noch verängstigt. Ich hatte keine Visionen, ich hatte keine Ideen. Wenn ich einen greifbaren Gedanken hatte, horchte ich seinem Klang nach, bis er von der Dunkelheit geschluckt wurde. Eine Reaktion war nicht notwendig. Keine idiotischen Selbstgespräche. Es war sehr friedlich. Eine Lüftung in der Kammer sorgte für einen ständigen Zustrom frischer Luft, die nach dem Waschpulver des Hotels nebenan roch. Es gab nichts zu erledigen, nichts zu kompensieren, weil da einfach nichts war. Fertig. Und dennoch war mir das Nichts bewusst. Irgendwie schien ich im Schlaf wach zu sein. Es war ein wunderbares Gefühl. Fast wie Glück. Aber aus diesem Schlaf wieder aufzuwachen war eine Qual. Mein Leben zog in der unangenehmsten Art und Weise vor meinem inneren Auge an mir vorbei. Mein Kopf füllte sich wieder mit den ganzen langweiligen Erinnerungen, mit sämtlichen banalen Details, die mich an den Punkt gebracht hatten, an dem ich jetzt war. Ich versuchte, mich an etwas anderes zu erinnern. Eine bessere, glücklichere Version vielleicht. Oder einfach nur ein ähnlich langweiliges, aber anderes Leben, das wenigstens in seinen Abweichungen unterhaltsam wäre. Aber es klappte nie. Ich war immer wieder nur ich. Manchmal wachte ich mit tränenverschmiertem Gesicht auf. Die Tränen kamen nur, wenn der Wecker an meinem Handy losging und ich aus diesem Nichts gerissen wurde. Dann musste ich mich die Treppe hochschleppen, mir einen Kaffee aus der Teeküche holen und den Schlaf aus den verkrusteten Augenwinkeln reiben. Es dauerte immer eine Weile, bis ich mich wieder an das grelle Licht der Leuchtstoffröhren gewöhnt hatte. Im März 2000 kam ich nach meinem Besuch im endlosen Abgrund der Besenkammer zurück an meinen Platz und fand eine Notiz von Natascha vor, die den Weg zu meiner Entlassung ebnen sollte. »Schlafen kannst du zu Hause, hier wird gearbeitet«, stand da. Ich konnte es ihr nicht verdenken, dass sie mich rausschmeißen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich schon seit fast einem Jahr Mittagsschlaf in der Besenkammer. Seit ein paar Monaten zog ich mich für die Arbeit schon nicht mehr anständig an, ich hockte in einem Kapuzenpulli hinter dem Tresen, drei Tage alte Wimperntusche um die Augen verschmiert. Ich verlegte Sachen, ich brachte alles durcheinander. Ich erledigte meine Arbeit miserabel. Manchmal nahm ich mir etwas vor und merkte dann, wie ich genau das Gegenteil machte. Ich verursachte Chaos. Die Praktikantinnen versuchten, mich wieder zur Pflicht zu rufen und erinnerten mich daran, was ich ihnen aufgetragen hatte. Ein paar Latte wurden verschüttet, Kunststudenten fassten Gemälde an und ordneten einmal sogar unbemerkt die zersplitterten CD-Höhlen in einer Jared-Harvey-Installation neu, sodass sie das Wort »Stümper« bildeten. Als es mir auffiel, mischte ich die Kunststoffscherben einfach einmal gut durch und keiner kriegte was mit. Aber als ich eines Nachmittags eine Obdachlose im hinteren Ausstellungsraum häuslich niederließ, bekam Natascha doch Wind davon. Ich hatte keinen Schimmer, wie lange die Frau schon da war. Vielleicht dachten die Besucher, sie wäre Teil der Ausstellung – am Ende musste ich ihr 50 Dollar aus der Portokasse geben, damit sie abhaute. Nataschas Ärger brach sichtbar. »Wenn Leute hier reinkommen, bist du mein Aushängeschild. Du vertrittst mich. Weißt du überhaupt, dass Arthur Schilling letzte Woche hier war? Er hat mich gerade angerufen.« Bestimmt dachte sie, dass ich auf Drogen war. Äh, »Wer?« »Mein Gott! Guck dir die Besucherliste gefälligst an. Prägt ihr die Fotos ein?« motzte sie. »Wo ist die Packliste für Earl?« Und so weiter und so fort. In diesem Frühjahr zeigte die Galerie Pink Seas erste Einzelausstellung Bow Wow Wow und Natascha nahm jedes Detail unglaublich ernst. Wahrscheinlich hätte sie mich viel früher vor die Tür gesetzt, wenn sie nicht so beschäftigt gewesen wäre. Ich tat immer interessiert und verbarg mein Grauen, wenn Natascha von Pink Seas Hunden redete. Für die bevorstehende Ausstellung hatte er eine ganze Kollektion reinrassiger Hunde ausgestopft. Einen Pudel, einen Zwergspitz, einen Scottish Terrier, einen schwarzen Labrador, einen Dackel, sogar einen kleinen sibirischen Husky-Welpen. Während des Aufbaus hörte ich, wie eine der Praktikantinnen mit dem Elektriker flüsterte. Angeblich kauft er sich die Hunde als Welpen, zieht sie auf und wenn sie die richtige Größe haben, bringt er sie um. Dafür sperrt er sie in einen Kühlraum, weil das die tierfreundlichste Art der Einschläferung ist. Und außerdem verändert sich das Aussehen des Hundes dann nicht. Wenn die Hunde wieder auftauen, kann er sie in die von ihm gewünschte Haltung bringen. Warum vergiftet er die Viecher nicht einfach oder bricht ihnen das Genick? Ich hatte das Gefühl, dass an dem Gerücht was dran war. Am Tag der Vernissage meldete ich mich krank. Natascha schien es egal zu sein. Sie setzte Angelika an die Rezeption. Sie war ein magersüchtiger Grufti und studierte an der NYU. Die Ausstellung war ein brutaler Erfolg. Ein Kritiker schrieb, sie sei grausam witzig. Anderswo hieß es, Pinxi stehe für das Ende des Sakralen in der Kunst. Ein verwöhnter Bengel, der mal so richtig aufs Establishment scheißt. Mitunter wird er schon als der nächste Marcel Duchamp gehandelt. Aber wird er diesem Ruf auch wirklich gerecht? Keine Ahnung, warum ich den Job nicht einfach hinschmiss. Ich brauchte das Geld nicht. Als Natascha mich im Juni endlich aus der Schweiz anrief und rauswarf, war ich erleichtert. Offensichtlich hatte ich bei der Versendung des Pressematerials für die Art Basel Mist gebaut. Nur so der Neugierde halber, auf was bist du eigentlich, wollte sie wissen. Ich bin einfach nur schrecklich müde. Bist du krank? Nein erwiderte ich. Es wäre mir lieb, wenn du noch bleiben könntest, bis ich wieder da bin. In der Zwischenzeit könntest du Angelika einarbeiten, ihr das Ablagesystem zeigen und das, was du, wenn überhaupt, am Computer gemacht hast. Ich legte auf, schluckte eine Handvoll Benadryl, ging in die Besenkammer und schlief ein. Süßer Schlaf. Nichts bereitete mir so viel Freude, schenkte mir so viel Freiheit und gab mir die Macht, geschützt vor dem Elend meines Bewusstseins zu fühlen, zu denken, zu träumen. Ich litt nicht an Schlafsucht. Ungewollt nickte ich nie ein. Ich schlief einfach für mein Leben gern. Ich war somnophil. Ich hatte schon immer gern geschlafen. Es war das, was meine Mutter und ich am liebsten zusammen machten, als ich noch klein war. Sie war nicht die Art Mutter gewesen, die sich mit mir hinsetzte und mir beim Malen zusah oder mir vorlas oder etwas mit mir spielte mit mir im Park spazieren ging oder Brownies backte. Schlummernd verstanden wir uns am besten. Aufgrund irgendeines unausgesprochenen Konflikts mit meinem Vater durfte ich ab der dritten Klasse bei meiner Mutter im Bett schlafen. Sie könne mich morgens leichter aufwecken, meinte sie, wenn sie nicht über den Flur zu gehen brauche. In dem Schuljahr hatte ich 37 Einträge wegen zu spät Spätkommens und 24 Fehltage. 37 Mal wachten meine Mutter und ich hundemüde morgens um sieben auf, versuchten aufzustehen, schafften es nicht und schliefen wieder ein, während auf dem kleinen Fernseher neben dem Bett Zeichentrickserien liefen. Ein paar Stunden später wurden wir dann wach. Jalousien zugezogen, überzählige Kissen auf dem groben beigefarbenen Teppich verteilt, zogen uns benommen an und stiegen ins Auto. Ich weiß noch, wie sie sich mit einer Hand das Auge offen hielt und mit der anderen steuerte. Ich habe mich oft gefragt, auf was sie in dem Jahr wohl war und ob sie mir auch was davon in den Tee getan hatte. 24 Mal verschliefen wir komplett. Und wenn wir nach zwölf endlich aufstanden, war es für die Schule längst zu spät. Ich futterte den ganzen Tag Cornflakes, las oder schaute fern. Meine Mutter rauchte, telefonierte, ging der Haushälterin aus dem Weg, verschwand mit einer Flasche Wein im Elternschlafzimmer, ließ sich ein Schaumbad ein und las Daniel Steel oder Better Homes and Gardens. In diesem Jahr schlief mein Vater im Arbeitszimmer auf dem Sofa. Für mich war er eine Person ohne Bedeutung, ein Fremder, der im Haus mit den beiden unbekannten Frauen, die er niemals verstehen würde, mechanisch seine Rolle spielte. Jede Nacht ließ er ein alka in ein Glas Wasser fallen. Ich stand daneben, während die Tablette sich auflöste und lauschte dem Sprudeln, das weiß ich noch während er die Rückenpolster vom Sofa nahm und schweigend in der Ecke aufstapelte. Die Hose seines traurigen, ausgewaschenen Schlafanzugs schleifte über den Boden. Vielleicht ging es während dieser Zeit mit dem Krebs los. Ein paar missgestaltete Zellen, die sich in einer unruhigen Nacht auf dem Sofa bildeten. Mein Vater war weder mein Verbündeter noch mein Vertrauter, aber mir kam es trotzdem seltsam vor, dass ein hart arbeitender Mann aufs Sofa verbannt wurde, während meine faule Mutter das riesige Ehebett bekam. Ich nahm ihr das übel, aber Schuldgefühle schien sie nicht zu kennen. Wahrscheinlich konnte sie sich so viel herausnehmen, weil sie schön war. Sie sah aus wie Lee Miller, wenn Lee Miller heimlich gesoffen hätte. Meine Mutter gab vermutlich meinem Vater die Schuld daran, dass er ihr das Leben ruiniert hatte, als sie schwanger wurde, schmiss sie ihr Studium und heiratete ihn. Das hätte sie nicht tun müssen. Ich kam im August 1973 auf die Welt, sieben Monate nach Roe vs. Wade. Mom stammte aus einer Southern Baptist Familie, der alkoholseligen Country Club-Sorte, auf der einen Seite Holzfäller aus Mississippi, auf der anderen Ölarbeiter aus Louisiana. Sonst hätte sie mich bestimmt abgetrieben. Mein Vater war zwölf Jahre älter als meine Mutter. Als sie heirateten, war meine Mutter erst 19 und schon im fünften Monat schwanger. Das bekam ich heraus, sobald ich rechnen konnte. Schlabberhaut, Schwangerschaftsstreifen und Narben quer über dem Bauch, die aussahen, als wäre sie von einem Waschbären ausgeweidet worden. Und dabei blickte sie mich vorwurfsvoll an, als hätte ich mir absichtlich die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Vielleicht hatte ich das ja auch. Als ich aufgeschnitten wurde und sie dich rausgeholt haben, warst du schon ganz blau angelaufen. Die ganze Hölle, die ich durchgemacht hatte, dein Vater, der ganze Scheiß. Und dann nippelt der Säugling einfach ab. Das ist, als hätte man einen schönen Kuchen gebacken und lässt ihn auf den Boden fallen, wenn man ihn aus dem Ofen holt. Die einzige geistige Bestätigung meiner Mutter waren Kreuzworträtsel. Manchmal tauchte sie abends aus dem Schlafzimmer auf und bat meinen Vater um Tipps. »Aber verrat mir nicht die Antwort. Sag nur, wie das Wort klingt«, sagte sie. Mein Vater war Professor und insofern darin geübt, Menschen zu einer Antwort hinzuführen. Er war leidenschaftslos, mürrisch, manchmal sogar ein wenig schnippisch. Charakterlich kam ich nach ihm. Einmal nannte meine Mutter uns beide »Wölfe aus Stein«. Aber sie selbst hatte auch eine ziemlich eisige Aura. Wahrscheinlich merkte sie das gar nicht. Wir waren alle keine warmherzigen Menschen«. Ein Haustier durfte ich auch nie haben. Manchmal glaube ich, dass ein kleiner Hund alles verändert hätte. In meinem zweiten Studienjahr starben meine Eltern in rascher Folge. Erst mein Vater an Krebs, sechs Wochen später meine Mutter an Tabletten und Alkohol. Das alles, die ganze Tragödie meines Lebens, stand mir an dem Abend, als ich zum letzten Mal in der Besenkammer des Ducat aufwachte, deutlich vor Augen. Es war 22 Uhr und alle waren schon gegangen. Ich schleppte mich die dunkle Treppe hinauf, um meinen Schreibtisch auszuräumen. Ich empfand keine Trauer, keine Wehmut, nur Abscheu, dass ich so viel Zeit mit unnützer Arbeit vergeudet hatte, wenn ich doch hätte schlafen und nichts spüren können. Ich holte ein paar Taschentücher aus der Kleenex-Box auf meinem ehemaligen Schreibtisch, schaltete den Strom an, damit die Laser alle angingen und stellte mich zwischen den ausgestopften schwarzen Labrador und den schlafenden Dackel. Ich zog mir die Hose herunter, hockte mich hin und schiss auf den Boden. Dann wischte ich mir den Hintern ab, schlurfte mit herabhängender Hose durch die Galerie und stopfte dem arroganten Pudel das verdreckte Papiertaschentuch ins Maul. Das fühlte sich an wie Rache. Ein passender Abschied. Ich setzte mich in ein Taxi nach Hause, trank die ganze Flasche Champagner und schlief auf dem Sofa ein, während ich die diebische Elster guckte. Wenigstens gab es Whoopi Goldberg. Ein Grund, weiterzuleben. Am nächsten Tag reichte ich einen Antrag auf Arbeitslosengeld ein, worüber sich Natascha bestimmt aufregte. Aber sie meldete sich nie bei mir. Ich richtete eine wöchentliche Abholung der Schmutzwäsche durch den Waschsalon ein. Abbuchungen für Strom, Telefon und so weiter. Kaufte mir im Second-Hand-Laden des jüdischen Frauenverbands eine große Auswahl an gebrauchten Videokassetten. Und schon bald war ich ständig auf Tabletten, und schlief Tag und Nacht mit kurzen zwei- bis dreistündigen Unterbrechungen. Das war gut, fand ich. Endlich machte ich etwas wirklich Sinnvolles. Schlaf kam mir äußerst produktiv vor. Etwas löste sich. Tief in meinem Herzen wusste ich, und das war vielleicht das Einzige, was mein Herz damals wusste, dass alles gut werden würde, sobald ich genug geschlafen hätte. Ich würde wie neugeboren aufwachen, als völlig neuer Mensch. Jede meiner Zellen würde sich so oft erneuert haben, dass die alten Zellen nur noch ferne, nebulöse Erinnerungen wären. Mein vergangenes Leben wäre nichts als ein Traum und ich könnte noch einmal ganz von vorn anfangen, ohne Reue, gestärkt von dem Glück und der Gelassenheit, die ich in meinem Jahr der Ruhe und Entspannung gewonnen hätte.